0: Guten Tag zusammen, mein Name ist Gregor Culosa, es ist der 18. Mai 2020 und heute möchte ich Ihnen etwas über den bedeutenden italienischen Maler Giotto erzählen. Man kann ja über alles reden, aber nicht über zehn Minuten und da ich etwas weiter ausholen muss, wird es dabei nicht bleiben. Sie werden also das zweifelhafte Vergnügen haben, sich von Giotto 1 über Giotto 2 bis mindestens zu Giotto 3 zu hangeln. Äh, hier jetzt also Giotto 1. Giotto oder das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie häufig haben sie schon zu ihrem Mann in der Gemäldegalerie gesagt, Hermann, schon wieder so ein Bild, wo man nichts drauf erkennt, nur Striche und Kleckse, lass uns lieber eine Tasse Kaffee trinken. Dahinter steckt der Wunsch, dass ein Bild gefälligst etwas zu zeigen hat, was man sofort erkennen und erfassen kann. Gesicht, Menschen, Landschaften. Dahinter steckt der Wunsch, die Forderung. Ein Bild ist genau dann gut, wenn es etwas genauso wiedergibt, wie unser Auge etwas wahrnimmt. Deshalb können viele Menschen mit Bildern, mit Bildnissen nichts oder wenig anfangen, die verzerrt in vermeintlich falschen Farben oder ohne tiefenräumliche Perspektive sind. Oder wo Gesichter mit äh, Menschen mit übergroßen pf, Geschlechtsteilen oder in, im Gesicht mit beiden Augen links von der Nase oder fratzenhaft oder mit anderen Obszönitäten oder oder dargestellt werden. Viele Menschen wünschen Schönheit im Bild oder zumindest Wiedererkennbarkeit. Viele Menschen wünschen sich die Illusion des Wahren, die Illusion des Wahrhaftigen und verbinden das im Bild mit einer Art der Darstellung, sagen wir mal, wie im Foto, wie ähm, im Fotorealismus. Aber ist eine fotorealistisch wiedergegebene Madonna mit Christuskind und vier, fünf Heiligen drumherum wahrhaftig? Ist die wirklich? Wer von uns hätte jemals die Mutter Gottes so gesehen? Bezauberndes Lächeln hin oder her, süßer Säugling hin oder her. Wer von uns ist neulich abends durch den Stadtpark gegangen und hätte dort hinter der großen Rotbuche links vor der malerischen Ruine auf einem Thron die Gottesmutter Maria gesehen, mit segnendem Christuskind. Und zufällig rechts und links daneben den heiligen Hieronymus, ganz in Kardinalspurpur und Johannes den Täufer mit seinen gammeligen Klamotten und den zämmeligen ungewaschenen Haaren. Und rechts daneben die heilige Lucia, zufällig mit ihren ausgestochenen Augen auf einem Teller dabei und... Hier nehmen wir noch die heilige Katharina mit dem Wagen gerade, auf das man sie gern geflochten hätte. Wer sowas auf einem Bild sieht, der sieht definitiv nichts Wahres, nichts Wirkliches, nichts Authentisches. Die Architektur mag noch so schön sein. Die Anmut der Mutter Gottes mag noch so überwältigend sein. Der Faltenwurf des Gewandes vom Kirchenvater Hieronymus mag noch so perfekt wiedergegeben sein. Aber man sieht dort trotzdem nichts Wahres und nichts Wahrhaftiges. Was man dort sieht, ist eine gut oder auch schlecht gemalte Illusion. Maximal ein Teilaspekt einer größeren Wahrheit oder auch schlicht einfach eine in Farbe und in Naturalismus festgehaltene Meinung. Malerei, ein Bild. Ein Bild ist immer eine Meinung, ist ein Ausschnitt, ist eine Stellungnahme, aber es ist nicht wahr und es ist nicht wirklich. Malerei kann gar nicht wahr sein. Malerei ist immer nur ein Versuch, an die Wahrheit heranzukommen. Und die Zumutung der modernen und der zeitgenössischen Kunst, nämlich die Last der Betrachtung und vor allen Dingen die Last der Interpretation. Was halte ich von so einem Bild? Was sehe ich da? Ähm, diese Zumutung, ähm, die, die Interpretation allein dem jeweiligen einzelnen Betrachter aufzuerlegen und häufig genug den Betrachter völlig ratlos zurückzulassen, diese Zumutung besteht auch bei den schönsten Renaissance- und Barockgemälden, bei denen man nur meint, genau zu sehen was dargestellt ist. Das liegt daran, dass es Wahrheit nicht gibt. Es gibt auch keine Objektivität, zumindest nicht für Wesen, die mit unseren Sinnen begabt sind, also den Sinnen, den fünf Sinnen eines Menschen, Klammer auf, hüten Sie sich also vor allen Menschen, die Ihnen mit der Wahrheit daherkommen, Klammer zu. Denn unsere, unsere Sinne wurden nicht geschaffen, um die Dinge so zu erkennen, wie sie sind, sondern um uns, und zwar noch nicht mal als Individuum, sondern als Gattung, als Lebewesen dieses Planeten, zu ermöglichen, zu überleben und fortzupflanzen. Schon Platon wusste, dass wir nicht in der Lage sind, die Dinge zu erkennen, wie sie sind. Und auch Immanuel Kant kam 2000 Jahre später zu demselben Schluss. Aber wer weiß ob ich mich an diese höchst komplexe Materie, also an Platons Höhlengleichnis oder die Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant wirklich mal für zehn Minuten heranwage, mal sehen. Also, selbst wenn wir wollten, würden wir die Dinge nicht so erkennen, wie sie sind. Deshalb können wir sie auch nicht objektiv wahrhaftig abbilden oder darstellen. Man täusche sich nicht. Nehmen wir mal ein Foto, bei dem eigentlich alles klar sein sollte. Schnappschuss vom prächtigen griechischen Tempel, bei dem man die Müllhalde links daneben bewusst rausgeschnitten hat. Oder ein Foto von einer Landschaft, wo man einen Kilometer lang gefahren ist, um das Stromkabel entlang der Trasse nicht mit fotografieren zu müssen. Sind solche Bilder wahr? Oder heute hübschen alle Leute mit Fotobearbeitungsprogrammen ihre Schnappschüsse auf. Da ist der Sonnenuntergang dann roter als die kommunistische Partei es erlaubt und der Himmel ist Postkartenblau, obwohl es eigentlich verhangen war. Nein, 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 das ist alles nicht wahr. Das ist und es bleibt ein Ausschnitt einer persönlichen Realität, die ein anderer ganz anders sehen könnte. Ein anderer würde vielleicht die Müllkippe neben dem griechischen Tempel zentral mitknipsen. Aber auch das würde ein Foto nicht wahrer oder wahrhaftiger oder wirklicher machen. Nein, nein. Das ist alles Täuschung. Jedes Bildnis ist Täuschung. Intuitiv haben das wohl fast alle menschlichen Kulturen auf dem Planeten auch so erfasst. Und die stellen deshalb traditionell nicht die Illusion des Wirklichen dar, sondern sie bekennen sich offen zur Verfremdung. Denken wir an die Elefantengötter aus Indien oder die Schnitzereien, diese Masken aus Papua-Neuguinea oder aus Afrika. Denken wir an die Gemälde der Aborigines aus Australien, an chinesische, japanische Bilder durch die Jahrhunderte. Was dargestellt wird, ist in der Regel über den Großteil, in den größten Zeitraum äh, unserer Geschichte als Menschen, was dargestellt wird, ist nicht die, die Illusion des Wirklichen, sondern eine bewusste Verfremdung, eine bewusste Interpretation, ein bewusstes Vergrößern bestimmter Aspekte, Verkleinern bestimmter Aspekte. Ähm, und häufig genug geht es da um Gesichter, um Augen, um Nasen und um Genitalien. Denken wir einfach an, an die dollen, an die, die prähistorischen Venus-Darstellungen, ja. Aber, wir müssen jetzt irgendwie wieder die Kurve zu Giotto kriegen. Wir sind hier bei Giotto 1. Durch die europäische Kulturgeschichte hingegen zieht sich der Wunsch nach Darstellung der Illusion des Wirklichen. Das macht uns Europäer anders zu anderen Menschen, als es im Rest der Welt gegeben hat. Die Europäer wünschen sich danach, die Illusion des Wirklichen darzustellen, sehnen sich danach. Giotto also. Giotto, bedeutender Maler aus der Toskana. Wir hauen mit der Axt in die Geschichte. Der Mann stirbt 1337 in Florenz. Giotto leistet nach fast 1000 Jahren anderer Sichtweise ganz wichtige Beiträge zur Entwicklung der europäischen Malerei. Aber jetzt müssen wir schon wieder Giotto verlassen und gehen, obwohl das außerhalb von Europa liegt, zu den alten Ägyptern, zu den Zwingen, den starr von Tal sitzenden oder stehenden Pharaonengestalten. Wir nehmen im Vorübergehen noch die Reliefs aus Nimrod und aus Akkad und aus Ninive mit, also aus dem Land zwischen den Strömen. Und im Schweinsgalopp über den Palast von Knossos auf Kreta landen wir dann in der griechischen Archaik. Und man verzeihe mir da die atemberaubende Geschwindigkeit und auch den Mut zur Lücke. Aber, Klammer auf, meine Aufgabe besteht stärker im Weglassen als im Hinzufügen, Klammer zu. Okay, und mit der Klammer zu höre ich auf mit Giotto 1, aber Giotto 2 folgt sogleich äh, und alles wird gut.